0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天我们来聊一聊飞行员学飞的故事。欢迎今天的发言嘉宾，就是降降机长。h e l l o 大家好，我是降机长。呃，那么降机长呢是我的一位好朋友，呃，他现在也是一位波音七三七的机长。那么降机长是如何从一个呃高中毕业生一步一步成长为一个大飞机的机长呢？今天我们就来聊聊这段故事。呃，那么降机长，我想首先问一个问题，就是，呃，学飞是不是对身体有特别高的要求？就比如说不能近视啊，或者说不能做过什么手术之类的。你当时就是是从什么阶段开始选择，就是进入飞行的这段路，然后又做了什么样的体检呢？嗯
1: ，这个这个是一个有一个历史渊源的问题。呃，体检这个东西，呃，招飞体检这个东西，从我们的。呃，第一代飞行员开始，因为中国民航起步比较晚，第一代飞行员基本都是空军转转到民航的。最初的这几代飞行员的体检标准是相当严格的。然后到我们招飞的那个年代，呃，体检标准就是进行了一次放宽。呃，近视已经是可以就是配镜飞行了，对身体的这些各方面的指标也进行了一步呃一些放宽，像那个呃 BMI。B MI, 嗯只要没有就是低于最低标准，或者是达到肥胖的标准，一般在招飞的时候都不会给你进行一些严格的限制。至于那些传说中的那种身体上有没有伤疤呀这些东西，呃，对于空军要求比较严格，但是对于民航，呃，我印象中并没有太严格的要求。呃，可能去参加招飞体检的时候。呃，自己最不受控的一项就是自己的这些内脏的这些指标，他们他们的这些标准就是我们平时我们虽然知道，但是这个不是我们个人可以控的，所以可能会有很多人觉得标准比较严格
0: 。嗯，哎，那机长你说这个就是已经可以配镜飞行了，就是现在的民航飞行员不要求说必须裸眼视力特别好，就戴上眼镜之后矫正视力达标也可以，是吗？
1: 对，并且现在还有，呃，前些年，前些年好像，呃，好像是二几年，二二一年还是哪一年之后，又又进一步的放宽了标准，就是甚至可以呃接受做过这个呃矫正手术的，就是，嗯、呃，我记得他的文件是要求你做完矫正手术，就是他们认可的矫正手术六个月之后，然后裸眼视力达到零点九就可以，呃，像以前我们的标准是。裸眼视力在 0.7 以下的人是必须要配镜
0: 的。嗯、那也就是说，现在其实学飞的话，对视力要求还是比较宽松的
1: 。对的，比以前的要求已经宽松了很多
0: 。嗯，那你们学飞之前体检测视力的时候，是用的那种，就是电视里经常看到空军用那种 C 字的那个视力表吗？因为咱们正常体检的时候，那个医生给看的视力表都是那个 E 字的，就是你只要看上下左右。就可以了。但是空军那个 C 字表，它好像有八个方向
1: 。对的，对的。呃，招飞基本全全部都用的 C 字表，八个方向。C 字表的好处就是它可以测的比较精准吧，因为你几乎是不能蒙的这个表
0: 。啊，对对，那就没法蒙，因为它是个圆的，<笑>相对上面有个缺口
1: 。对,对你稍微看不
0: 清楚，它就是圆
1: 了
0: 。啊、哦，其实还是就是还还是还是还是蛮严格的，嗯。
1: 嗯，对这个东西，毕竟身体很大一部分程度是天生父母给的，这个不是你后期可以靠努力来来解决的问题。嗯
0: ，那这个体检通过了之后，是就可以进入到，呃，就是你考试，然后考试过了就可以进入到学行员的培培养阶段吗？还是说还有什么其他的环节在里面
1: ？呃，这个。流流程还是持续的时间比较长，它一般分为初检，然后初检完之后复检。呃，初检一般就是各公司或者学校，他去他就是这个航校，他去高中去招生，然后他可能会拉一就是拉一帮人高三的学生去体检。初检可能就只检吃牙、啊、几个很简单的指标，然后初检过了之后会进行我们叫上站体检复检。就是就和正常的那个飞行员招飞体检一样，来一套完整的体检，然后体检通过之后，呃，基本上就是等着高考。高考结束之后，就是会因为各公司或者是航校，他对这个高考的分数的要求，包括单科成绩的要求是不一样的。所以说，呃，成绩出来之后，如果你进到了他们排名的前多少名。呃，他们再再联系你，联系你之后，然后再进行高考之后的再一次复检，然后等这所有的东西全通过了，呃，基本上就是等着录取通知书
0: 了。嗯，那相当于其实学费的这个高考招录是算是提前批那种感觉是吗
1: ？对我当年我们是提前批二，我们那个就是我们高考的那个年代，嗯、啊。
0: 呃，他、嗯、如果要是比如说你没有考没有没有分不够那个飞行员的那个标准的话，你就接着用这个分数去录你高考其他的就是正常的志愿也没问题，对吧？呃，
1: 对，但是在那个年代的分数线，如果高考不够飞行员的这个分数的话，可能别的学校也上不了什么正经的
0: 学校了。哦，是这样。嗯。嗯好，那那如果比如说这些初检呀、啊，然后复检呀、啊，包括高考的分数啊，这些都很顺利的就通过了的话，那就进入到了呃大学，对，就开始要学飞了
1: ，就成为了一个光荣的飞行学员
0: ，啊，那你们的那个专业叫什么？就叫飞行专业吗？叫飞行技术，飞行技术
1: ，对
0: ，嗯，那飞行技术要学什么课程呢？因为咱们平时可能考个驾照哈，基本上。大家认为这个，呃，考驾照只要你认字儿，基本上就没有什么其他的问题。你能看清、看懂路标，然后你能听懂这个教练跟你说的这个车怎么开，就差不多了。那学飞显然不可能那么简单嘛，因为虽然也是一种驾驶，但是，呃，要学的东西应该还是蛮多的。你们学飞的都有什么课程呢？呃，
1: 这个东西就大概，嗯，毕竟它也是一个。呃，大学的教育，然后，但是他同时又掺杂了一些这个职业教育在里面。所以说，我们学飞的一般分为几种，一种叫做就是像我这种叫做养成生，从高中招的；，另外一种叫做大改驾，就是可能他大二在别的学校大二，然后去改到驾驶这个专业；，还有一种叫大毕改，就是毕业之后他再去。然后他们那些就是学的就是一些正规的大学课程，然后再附加一些民航的课程。呃，因为他们后期才来的民航，呃，我们就是，我们就相当于我们的大一大二就是一个正常的大学，就是虽然就是管理比较严格的一个大学，学的课程不就是理科类的、理工类的大学应学的课程我们都要学，然后专业类的课程就是针对于呃整个应用类的这些东西，比如说飞行原理，呃飞机的领航，呃飞机的性能。呃，航图的认读，包括有一些简单的那些航图的，呃，就是怎么得来航图这个东西。后边会有一些偏重于应用类的，比如飞行英语，呃，还有一些那个呃，后期面向考试的一些东西，就是呃，我们驾照嘛，分为科一、科二、科三，呃，学飞行也是分为理论考试和这个飞行考试。呃，理论考试大概就跟科一感觉差不多，我们俗称的就叫四商仪，就是四照的理论考试、仪表的理论考试和呃商照的理论考试。呃，在我们的学校的培养体系中，你是通过了这三项地面理论考试，呃，然后圆满完成了大一、大二的课程，才可以排队去下分院进入正式的这个飞行阶段。基本上理论的课程，我觉得跟。大家在大学学的应该差不太多
0: ，嗯，也就是说头两年，呃的理论课上完考核成功了，然后才可能实际上去进入到下一步真正的飞行的阶段。呃
1: ，对的，你就相当于你科一考完才能上车那种感觉啊、嗯
0: 哦，明白了。那后来是不是就没有那个大改价和大币改这种这种形式的学费了呀
1: ？大改价、大币改。呃，这两年我不知道，但是这两年新进公司的学员，就是他们可能是在两年前进入，两年前的大改价，两三年前可能还有，呃，这两年就没有详细的了解过了
0: 。哦，那你这个大学在课堂里上了一两两年，然后把这个基础课都学完了之后，然后就开始要准备真的去上上飞机了，就是科二就该开始学科目二的内容了。<对>那么对对对，那么这大学和就是学飞机的地方，它不它不是在一个地方吗
1: ？呃，就拿我们学校嘛，我们学校是在广四川广汉，嗯，呃，它是德阳市的一个下面的一个县级市，然后它下属当年是有四四个分院，分别在广汉、呃洛阳、绵阳，还有新津这四个四个城市。呃，如果你想下分院去飞，就是实际飞行的话，你肯定必然是要有一个机场的嘛
0: 。啊、哦，对，然<后>那肯定。嗯
1: 、所以说，分院基本都是存在的这种有有当地有这种小的通用机场的城市。当年是有四个，现在好像是已经加增加到了六个分院
0: 。嗯，那就是说你下到分院去之后就。相当于就像我们学医嘛，就是一开始在医学院里学，然后过几年理论学好了之后，就去临床医院，然后像住宿啊什么也都在那儿。那你们下到分院去之后，相当于就已经就是整个的生活学习过程就都在分院里头了，就不再回本院了嘛
1: 。呃，大概是这么个意思，因为因为我我是从大三开始就在就去到了那个国外去呃飞行，因为当年是可能会。为了加快培养进度，他可能会分流一批人出去去飞行，但是在本地的人，他们，呃，因为飞行这个时间可能持续要长达一年到一年半，嗯，呃，这期间可能可能还是需要一一些的考试，因为，呃，回公司之前，公司会要求你，比如说通过我们的那个 e c t s 英语四级考试，通过这个航线的航线驾驶员的这个理论考试。呃，这些考试有些人是选择就是在分院学飞，他他也分为几个阶段，他可能在最后一个阶段之前会有比较长的一段时间的空闲时间在排队等那个飞机，这样的话他会回学校去，呃，参加两次考试，去争取把这些考试在毕业之前全都考过嘛。嗯
0: ，那您出国学飞的话，这些考试啊，包括这些后边的流程，实际上就都在国外完成了，是吧？嗯。
1: 呃，差不多，我是因为，呃，我们是在美国学飞的。美国学飞的时候，这个英语能力四级的，就是民民民航英语能力四级这个东西是在执照上附带的，所以说这个我回国就不需要考了。但是另外一个理论考试还是要回国考的，因为这个毕竟是不同体系的。嗯
0: 嗯。呃，那相当于就是前两年学完，您就去美国的航校继续学这个，呃，就是实实际操作的这方面的东西了。对。对，那那第一次上飞机是什么时候？是相当于大三的开始的某一天。
1: 对，大三的应该大概相当于大三的上半学期的快结束的那个时候，因为我们中间还要办很多手续嘛，当时签证，然后等着公司给联系航校来这些这些东西，然后等我们到了、嗯、到了美国之后，我虽然在国内已经经历了一套完整的这些地面理论培训。但是我在美国的航校，我要重新接受一遍美国的航校对我的这些地面理论的相关培训，相当于我要在美国重新考一次科一
0: 。啊、哦，明白了，毕竟两两个国家那个航空的体系这边的规定什么，还是有有不一样的地方
1: 。对，还是多少有一些区别，并且你就就相当于你在中国考完科一，你不可能拿着科一去去美国说我，我我直接考科二，嗯、人家也不会同意嘛
0: 。嗯，明白明白。所以，那第一次上飞机是，就是今天通知说，啊，那个，呃，第一次上飞机，然后大家就排队去机场了，然后等着教练带着你们飞，是是，还是说是一个什么样的过程？<笑>呃，也其
1: 实也差不太多，他大概就是，呃呃，一周排一次计划，然后，可能就是通知你下周你就可以去上飞机飞了。然后就就在网上去刷那个呃航校的那个计划表，然后刷出来之后就可以看到自己的那个第一天是跟哪个教员，呃，在哪架飞机上几点到几点，然后就是要提大概一般我们会提前联系一下教员嘛，就是跟人家说一下情况，我是刚刚刚来到这儿第一次上飞机，然后看看教员有什么。需要提醒的，我们有什么需要注意的东西？然后到到当天的时候，就是进行一次很完整的那种航前准备，比如说要跟要自己计算飞机的小飞机的那种配载平衡，自己去加油、绕机检查。因为美国的那个航校的这种派遣的流程和国内的还是不是很一样，它有点有点像是呃跟大公司的。派遣的流程差不太多，我们要先去找找人去拿飞机，拿飞机的钥匙，拿飞机上边的耳机，然后要去到飞机下面绕机检查，完成之后，然后给飞机加油，然后再等着教员过
0: 来。嗯，那您第一次上飞机，就是第一次飞的飞机是一个什么机型呢？小小的螺旋桨飞机。
1: 对，小小的叫是塞斯纳的一款飞，哦、塞斯纳幺五二，国内很少见到这个飞机。这个飞机比较，比较就是比较轻型吧，国内很少有。嗯
0: ，就国内好像一般会见到塞斯纳幺幺七二这样的飞机。对，国内基本都是幺七二，现在好像西瑞啊比较多。嗯，幺七二比幺五二大一点是吧
1: ？对，幺七二是四座的，幺七二比它好像其实大一大圈呢。
0: 那第一次飞就是等于是教员飞，你在边上看着
1: 。呃，不是，他们就跟你就跟就跟开车一样，就是你你学飞行就是你坐在那你来操作，教员只负责一些辅助类的东西
0: 。哦，那就等于就第一次第一次摸车，就第一次摸飞机就自己驾驶对，教员在边上盯着。
1: 对他，他只负责给你进行一些你需要训练的科目的一些演示和和对你的安全进行一些保障。哦、但是第一次飞行嘛，毕竟没有什么科目，所以就是你自己把飞机拉起来，自己去想去哪儿去哪儿，你说想往哪边转就往哪边转，然后他只负责你的那个人身安全。嗯
0: ，那。呃，江机长，你第一次上飞机紧张吗？还是说就因为已经完成了这一大堆理论训练，脑子里也已经预演过无数遍了，所以心如止水的就完成了你的第一次飞行了
1: ？对我上飞机之前，我就是心如止水的。然后那个飞机发动机只要一转，整个脑子就是一片空白
0: ，<笑>就想起
1: 了就是教员和老师教给我们的，你在地下。准备的准备到十二分，在飞机上能发挥出八分，就算你成功
0: 了。嗯，那第一次飞行就是，像你刚才说的，呃，滑到跑道，然后呃，滑跑起飞，拉起来，然后在空中想往哪儿去就往哪儿去，只要不发生危险。那呃，因为大大家都可能听说过，就落地是比起飞要困难很多的一件事嘛。那你第一次飞的时候，降落也是你自己飞吗
1: ？第一次飞行的时候。其实已经记不太清了，那个就是因为因为要玩的要玩的这种东西，它也是两边属于机械联动的。嗯，呃，你在这边操作，教员的手也会在旁边去进行干预，就是他可能会让你去感受，但是我觉得应该不会是纯自己去飞这个飞机的，因为他也要保障这个飞机的安全。嗯嗯。
0: 那大概是就是你飞了多少次，或者说你飞了多久之后，你开始就自己觉得很有谱了。就是我现在起飞降落啊，包括飞个飞个五边啊、目视飞行这些的，基本上自己还是蛮有，就是蛮有信心的了，不需要教员过多上手了呀
1: 。基本上这种东西就是在第一次放单的时候，才对自己彻底的有了有了信心。在只要教员坐在上边，你就会觉得就是有他的帮助。只有他下去了，然后第一个起落飞完了，才觉得自己真的是好像掌握了这个玩意
0: 了。嗯，那从这个从你第一次上飞机一直到你第一次放单之间，大概有多久啊
1: ？大概持续了两个两个月吧。也，但是其实这个时间不应该持续很久，因为那个大概是在十三四个小时的时候就要去放单飞了。我们当时持续时间比较久，是因为这个试航试航条件不太好，那个地方就是中间持续了一档一场很长时间的大雾天气
0: 。哦，哎，那比我想的时间其实要短很多、啊
1: 。对比我想的时间也短很多。我第一次听说是三四个小时就要单人去出去单飞的时候，我也很惊讶
0: 。哦，对对对，因为就就感觉这是个特别复杂的机械嘛，然后你就要学好久好久，然后才能一个人单飞。我才十三四个小时，那其实还是蛮快的。对，那你那你跟着教员，就是教员带飞的时候，呃，他会他会比如说非常严厉吗？还是说他只是你做得很好，他就啥话都不说？嗯
1: ，这种还是取决于教员吧。美国的教员应该普遍偏向于比较，呃，也不能叫比较和蔼吧。但他就是我们这种航校属于一个比较小的航校，呃，他们的教员基本上就是。嗯，他是过来累积他的飞行经历，他这是只是过来打一份工。然后我本人，我本人呢又属于过来去交钱学，就是一个学员，所以他们的教员态度一般都很好
0: 。呃，哦、就不会<我>不会出现像就网上有一些梗啊，简博成啊那些的，<笑>那些东西
1: 在我们那个年代的国内航校还是还是有的
0: 。啊、哦，就真真卖，这这真真的卖的很不好听的那种，
1: 嗯。骂都是轻的吧，我们国内航校还叫员一顿骂都是很很轻很轻的事情
0: 了。哦哦哦，原来是这样，呵呵我以为啊<笑>、哦，好吧，呃，那那第一次 solo 就是还是在这个幺幺五二上飞的，对呃，还是说换了什么其他飞机
1: ？呃，还是在幺五二，我基本上单发单发大部分都是在幺五二上建立的经历。嗯，呃
0: ，那第一次 solo 之前紧张吗？第一次。
1: 嗯，还好吧。我的教员呃，属于那种比较天马行空的人。他就是他不会提前告诉你，你今天要我要让你去 solo 了，因为我们在 solo 之前有一个检查，检查通过之后，然后你就可以去了。嗯。但是他他不一定会安排你下一课直接去，他可能会有些教员可能会喜欢告诉你，今天下午你要去 solo 了，你的一定要准备好。我教员属于那种。他说：“因为他的教，他的师傅就是，呃，把他拉到了一个无人管制机场，然后把门一打开，说我要下去买个汉堡，然后你自己上去飞两圈。”他说：“他的，所以他觉得他的学员也应该都这样，所以就飞完之后，可能第二天或者第三天，就突然把我拉到了一个机场，跟我说：‘你上去飞两圈，我要去买一个汉堡。’
0: 嗯
1: ，然后我就一脸茫然的就飞上去了，啊、嗯
0: ，这。不不紧张，因为已经飞了十几个圈，虽然好像很短，但是其实只有
1: 还是兴奋可能会比较多一点吧，紧张还、啊、紧张还，因为终于没有人在旁边看着你了，终于就是可以自己去飞一圈儿，啊、然后大部分还是兴奋，然后但是下去之后他还是比较紧张的，他拿着一个那个呃,呃无呃无线电台一直在那里边听我在里边爆发。
0: 哦，教员比你还紧张，其实
1: 。对，因为原计划那个机场是属于呃比较风平浪静的，结果我刚起飞之后，突然就来大风了。嗯，所以他在下边特别紧张。
0: <笑>但总的来说，就是第一次 solo 还是还是挺顺利的
1: 。呃，对，还还是比较顺利的
0: 。就飞了个起落航线就，就就下来了。呃
1: ，飞了呃三个嘛，因为他有，其实他是有课程要求的，他的课程要求要求。就是第一次就是 solo 必须要飞三个起落，嗯，它相当于相当于这个是这个是，呃，它通过它，因为他们这种航校叫做幺四幺部航校，它是通过完整的一套规一,一套课程设立来进行这个学员的培养，所以说它的课程上有这种单独的要求，你你的第一次 solo 必须是三个起落，你第一次转场必须要有多远的距离这些东西，嗯
0: 、呃，对，呃。那就是你 solo 之后，就还是在这个152上继续飞做其他的训练，还是说就开始升级机型了呢？呃
1: ，还是在这上面做训练，就是呃第一次 solo 只是完成了相当于完成了第一步，然后后面又开始去做动作呀，嗯、比如说那种大坡度盘旋呀，做一些失速改出啊，然后做一些那、嗯、还有一些比如说叫 slow fly 啊，或者一些。特殊的着陆的操作，比如说那种短跑道着陆、软跑道着陆，还有一些短软跑道这种起飞，然后后面可能就是再过一段时间就要要求去飞一些转场。嗯
0: ，呃，飞转场的话就，就就相当于你从一个机场飞到另外一个机场嘛。呃，对的。那那你飞就是你自己一个人飞吗？就是也没有教员在飞机上
1: ？呃。他这个跟当时 solo 的逻辑差不多，就相当于教员带你飞一次，哦哦、然后，然后检查员再上来检查一次，嗯、呃，检查员给你认为你，呃，可以可以单飞去转场了，然后再下一次就是全部都是你自己飞
0: 了。嗯，那你自己飞转场的话，这个过程相当于你开着飞机从 A 机场到了 B 机场，呃，对，然后你还得回来，自己开回来。
1: 理论上讲是得要回来，因为飞机后面别人还要用。
0: <笑>对啊，对啊，你不能把飞机扔在飞机场就不
1: 管了呀。<笑>嗯、我是挺想放在那儿，再吃个汉堡再回来的
0: 。啊、嗯，哎，那那中间是没有什么间间隙，就是你从 A 到了 B， 然后再从 B 回到 A， 整个是连着的过程。呃
1: ，它它是这样的，它是一架飞机给一个人，如果飞不转场的话，他会给你三个小时。这三个小时，你比如说你可以飞一个小时到一个机场，在下面。把飞机停在那儿，然后去转一转啊，吃点东西，然后再飞一个小时飞回来。反正你只要在规定的时间内回来就可以
0: 。哦啊啊、哦！那不是很远是吧？因为三个小时嘛，幺幺五二那个速度应该也不是很快
1: 。呃，不，不是很快，那个飞机比车快不了多少
0: 。哦，对我我也在想，这要是大逆大顶峰的情况下，是不是还不如路上车开得快？呃，
1: 大顶峰那个飞机是可以在空中悬停的
0: 。哦哦，明白了。<笑>风速到了起飞速度，直接就飘起来了
1: 。对，一带杆就起飞
0: 。啊、哦，原来是这样。呃，那你这个在美国学飞，然后大概这个幺五二飞了多长时间？就是然后才开始往后边升级的呢
1: ？呃，幺五二大概我好像是六十还是七十小时，我已经记不太清了。然后考考考私照，嗯，就是呃私用驾驶员执照。嗯、呃，私照考完之后。呃，就可以进入那个仪表仪表等级训练了。嗯，仪表等级训练是在就是呃幺七二上进行的，因为幺五二没有那么多的仪表设备
0: 。这里解释一下，就是仪表飞行和目视飞行，就是你之前开幺五二的时候都是目视飞行。对
1: ，纯目视飞行
0: 。嗯，对，就是你得眼睛能看着地面，看着地标，然后再飞。嗯、对，所以有的有的天气下，你就比如说你看你看不到地面，天气条件比较差的时候，你就不能飞。对的。对，然后仪表飞行的话，就在条件会放宽一些，就是你只要导航这方面，呃 ，OK， 其实你就起落能能起落符合这个就是目视标准的话，你就可以可以飞了，是这意思？呃，差不多是这个意思
1: 。呃，就是相当于目视飞行是一个，嗯、呃，标准放的最宽的一个飞行方式，它的能它对能见度要求的是最高的嘛。嗯，然后它对云就是它对你对你距离云的这个距离也有一定的要求，然后你要全程可以目视到地面地面的地标，呃，嗯、基本上目视飞行我们就叫地标罗盘领航，嗯嗯、哦哦，就是纯纯靠地面的地标和那个航向的那个罗盘来进行那、嗯、进行领航，进就是进行导航嘛。但是仪表的话就，就仪表飞行就相当于对能见度没有太多的要求。呃，你只要起飞，然后按照导航台、飞导航台这种传统的呃台到台的飞行，然后飞到目的地机场，在上空做一个就是仪表进近程序，可能会飞到它可以引导到你比较低的高度，低的比较低的高度
0: 看到机场就可以落地了。嗯，嗯。呃，那就是相当于一点一点就开始把你这个飞行员等级开始往上提了嘛。也、就是最开始就是个学员，然后后来考这个私照，然后走仪表飞行，就一步一步往这个就是真正的我们呃一般,<对>一,般一般概念里认知这种就是大飞机飞行员，一步一步开始往那儿走了
1: 。对的，基本上等这一系列全完成了，就可以毕业回公司了。嗯
0: ，那你在美国学飞遇到过什么好玩的事情吗？嗯。
1: 还是遇到过一，因为我们我们获得了这个私就是私照 ，PPL 是叫 PPL 还是叫 PL， 我已经忘了。然后获得私照私照之后，就是一方面就是要跟教员去练习这些仪表的操作，然后去考这个仪表等级；另一方面还要完成规章对我们要求的这个单人单飞的 PIC， 就是呃 ，Pilot r in g Command 这个时间。嗯，所以说我们经常是一天，每天可能上午就跟教员飞，下午就要自己出去单飞。然后当时可能就是同学比较多嘛，大家一起飞出去，飞出去之后边上有边上有一个湖，然后大家在围着那个湖转圈因为这个东西它是它是只需要只需要积累飞行时间的，然后大家、嗯、大家就就是做一些比较简单的东西嘛，就大家围着湖转圈但是又又怕。纯目视飞行嘛，还是有风险，就是怕上下距离如果太近的话，一方面是违反了规章，另一方面也是对这个飞行安全有一定影响。呃，当时在美国是有一个公用飞行员频率的，然后就有同学在里边指挥：“你你飞机飞多高，我飞机飞多高。”但是问题是，大哥用的是汉语指挥
0: 哦,哦，这样子。
1: <笑>然后我们因为因为那边中国的学员可能也多，然后大家都能听懂。可能指挥了也两三分钟，嗯、就老美实在忍不住了，嗯、在里面就开始大喊、嗯、：“Speak English, English！”
0: 这种情况多见吗？就他们知道你们在干什么是吧？只是听不懂。嗯、呃，
1: 他们可能也不知道，他就是对于他来说，我觉得他可能就觉得这个在一个公共频道里边有人在在用一个他听不懂的东西在聊天，他也不知道你说的是
0: 什么话。明明白了，就还有这种情况。嗯，除了这个以外，有没有遇到就什么呃比较危险的事情？就是因为学飞嘛，就飞机它毕竟不是一个呃特别特别的说，就是我肯定一路下来都特别特别安全，就什么事都没有，就可能又遇到比如说有故障啊，或者说有什么一些让自己觉得紧张的事情呢？呃，学飞时候
1: 还是遇到过一些，因为毕竟。飞机是个机器嘛，嗯，机器它必然会出问题的。嗯、然后还有一个就是你面对的其实是大自然，大自然也不是就是这么确定的，下一秒会发生什么。所以说有些时候它可能会突然的天气变差，这个时候就要用就就是需要一个飞行员自己的理论知识的掌握，包括你对周边的地形、周边环境和你对你目的地机场。一些设备的设备的一些了解，来进行一些良好的判断。比如说，有一次我们起飞，起飞之后，因为都在目视飞行嘛，目视飞行往外飞，飞着飞着，你回头一看，机场被云盖住了，嗯
0: ，就看不到了
1: 。这个时候，对，这个时候已经不满足目视飞行的标准了。然后你这个时候你应该怎么办？我们遇到过一次，就是。当时也在很纠结，那我是虽然我是目视飞行，但是我当时已经取得了我的仪表等级，但是我并没有向管制员去呃去报告我进行呃就是仪表飞行的这个许就没有获得仪表飞行的许可，因为我我只是我本人有这个有这个仪表的等级，但是我飞机并没有获得这个等级的批准。然后管制员也没有批准我进行仪表飞行，那我是进行一个违规的，我去呃根据导航台我去回机场落地呢？我还是老实一点，我就去转到一个其他的机场，然后呃先落地，然后再再联系家里，然后再看后续应该怎么办。这种情况下就会很纠结，尤其当你回去之后，后边还有后续一些比较就是。比较重要的安排，比如说正好你回去两个小时之后，你要参加一场 FAA 对你进行的考试，嗯，这场考试可能过了，下一场可能又要等一个月，那你这个时候要怎么进行抉择
0: ？嗯，明白了。那其实就是从从这会儿开始就已经，呃，就是要经历这种飞行当中有出现这种意想之外的情况的时候，就需要抉择，然后再决定了。对
1: ，因为。飞行这个东西就是从从开始从上飞机就有可能出现各种各样的情况，这个飞机的任何一个设备，它有可能在任何的形势随时都可能出问题。
0: 嗯，是。那后来就是你随着你的飞行员等级一步一步呃提高，从这个呃目视到仪表，然后一点点再升级。那后来就是幺七二之后又升级到了啥机型？呃
1: ，幺七二之后。呃，就获得了仪表等级之后，就开始进入那个双发训练了。嗯，就是叫西门诺尔，一个呃、嗯、小双发小双发飞机
0: ，两下单翼都在机翼上了
1: 。呃，对，下单翼，然后左边一个螺旋桨，右边一个螺旋桨，一个小双发飞机，用那个就是用那个小飞机来考商用驾
0: 驶员执照的。嗯，然后那考了商用驾驶员执照之后。就可以升级到更新的，就是更更更高的机型了
1: 、呃。考完商用驾驶员执照，在就是按照我们当时的培养体系来说，就可以进入一些，就是进入高性能训练，就是喷喷气也不一定是喷气式飞机，但是基本都是涡轮的飞机。嗯
0: ，就高,、呃、当时高速
1: 。对我当时用的是那个 King Air，、er, 空中国王
0: 。嗯嗯，很经典。呃嗯，很经典
1: 那个飞机。然后我们要求是进行二十五小时的，二十五小时的高性能飞行训练。这些就这些要求都是，呃，相当于民航局对这个航校的课程的一些规定，必须完成这些课程才算是呃可以完成民航局对初始进入副驾驶的一些呃要求。嗯
0: ，呃，那就是这个过程当中会有淘汰的情况吗？就是你从最小的那个单发的幺五二一直飞到 k i n r 准备去进副驾驶的这个流程当中，会有人因为什么情况被被淘汰了，或者说是，呃，就是自己退出了这种情况吗
1: ？会，会有，会有各种各样的淘汰。它不仅仅是从从开始上飞机，就是从学上学学上学开始就有人面临着被淘汰。比如说、嗯、因为考试，不过、嗯，对考试不通过，嗯、然后或者是有一些。不诚信的呀，比如说考试作弊啊、替考啊这些东西。那这
0: 玩意还能替考呢？那上飞机
1: ？呃，不是，就是、哦、就是理论考试嗯，对，大学理论考试，就也没有想到有人居
0: 然真的敢去替考。哦，这个有点太过分了。那确实，这是以后不知道会发生什么。嗯
1: ，对，这种这种东西，基本上只要被抓到，没有不会有任何余地，不是开除就是停飞
0: 。哦，确实。那有没有说，因为在飞的过程中，比如说出了什么技术方面的问题被淘汰了呢？嗯
1: ，飞的也因基本上是各个阶段都会有，都会有被被停飞的。比如，他国内讲的一个叫做十三小时筛查，就是第十三小时的时候会有检查员去去检查，你看你适不适合飞行。就是在国外，这个大概就是十三个小时的时候，有一个检查员会来检查，你看你能不能自己出去单飞。这个时候基本上是应该是停飞停的最多的啊、
0: 嗯，就是像简博成那种人在这时候就被淘汰了
1: 。简博成那种人，因我看他飞的那个机型，我估计哥们是已经圆满的完成了航校的那些所有的课程，已经进入了一个比较高级的阶段，但是还是
0: 还是被淘汰了
1: ，可能还是要被淘汰。
0: 啊、嗯，确实，哎，那就是你们飞 King Air 那种，就是已经是高性能机的时候，其实这个是这个阶段也有可能被淘汰掉
1: 。呃，有可能，因为你只要飞行，你就面临这个时候，可能不会有什么技术类呀、啊，或者是其他的，但是你会面临着呃规章类的一些东西，比如说你这个阶段突然做出了一个违规的事件来，然后这个事件可能牵扯面比较大的时候。嗯嗯可能公司啊或者学校就认为你不适合干这行，他也就虽然说你可能还有几个小时就要毕业了，他也不惜就直接给你停
0: 了。嗯、啊，那一旦停飞就没有机会
1: 了。呃，现阶段应该是没有机会，因为现阶段所有的飞行学员都要在民航局备案，一旦停飞就会在民航局直接标注到直接标注成停飞
0: 。啊，就是不会再有撤销啊什么这些，就相当于这条路就不能走
1: 了。嗯。基本上就是不能走，除非是，呃，你以后在国外从，从就就就是彻底不在国内飞了，那民航局就不管你了、嗯。哦
0: ，明白了。<笑>那就是完成这些这一这一大系列的这个就是培训之后，是就可以考商照了，是吗
1: ？呃，商照是在那个双发西门诺尔就已经考考,、哦、考
0: 了，考完西门诺尔就
1: 已经考了。嗯，对，把西门诺尔考完之后，就才开始飞高性高性能。并不是一个考试，它只是为了满足规章的一个培训。
0: 嗯，那什么时候开始上喷气机了呢
1: ？呃，这就就是相当于我们把这些学校的课程都学完了，私照、商照、仪表，然后呃规规章要求的所有的时间都飞够了，然后飞完之后，呃，最后拿着这些东西，然后回国，像我们相当于我们要回国，回国换执照，拿 FA 的执照。对,哦、对
0: ,对，因为你是在美国取的照。
1: 对，我要拿 FA 的执照，呃，让公司交给公司，然后公司拿着我们的这些考试成绩去，呃，民航局换成国内的商照，然后拿到商照之后，再完成学校的剩下的一年的理论课程。因为我们毕竟还是在上大学，所以说还有一些课大四还没有上完
0: 。哦、嗯，就是还是有理论课在后边上
1: 。对，我们还有还有两，哎，一个还是两个学期的大学英语。还有一些什么东西，其实大四才要才上，那些东西还没有上完
0: 。哦，那也好奇怪，像大学英语这种，其实应该就一开始就学完了
1: 。对，大学英语我们好像就分成了两部分，一部分是在大一、大二学完的，另外一部分大四才学。哦
0: ，就是这个，其实是为了满足你大学毕业的那些要求、啊。对，嗯、对，这
1: 要相当于学学位要求吧？啊、哦，等这些东西全弄完了才，才才先才能毕业嘛。嗯
0: 嗯。那就是这一年等于还是在学校上学，然后，啊、对，然后那那就是下一步，等了这个学位拿了，就是你毕业了之后，下一步就进航空公司了
1: 。对，就现在就可以回公司，回公司报道，然后，嗯、呃，参加公司的一系列的培训，新雇员的培训，然后初始的改装培训，嗯，呃，把这些培训做完了，就可以在飞机上，在航空公司。成为一个光荣的飞行学
0: 员啊，哎、哦，那等于是你飞完高性能之后，到你到这边进行改装训练之间，就没有什么其他的说再升级的飞行训练了，直接就变成喷气机的飞行学员了
1: 。对，直接就成为了喷气机的二副
0: 了。哦，哦，是这样，嗯，那然后那就相当成了飞行员，就是喷气机二副之后就就跟着飞了
1: 。对，就相当于要进入这个。喷气飞机的这个呃呃升级升级里、呃、流程了，就是二副、一副，然后再呃飞左座转机长这种
0: 。嗯嗯，哎、嗯，觉得中间跳过了一段，就是你飞高性能的时候还是螺旋桨飞机，然后中之后就是那种大的民航客机了，没有那种小的喷气机训练
1: 。呃。有的高性能其实是喷气的，因为咱国内的国内我们航校的高性能是奖状，是那种是那种小的双发、哦、那个
0: 小小的小喷气机
1: 。呃，对，小喷气机那个那个是喷气的。其实高性能它无所谓你是喷气的还是螺旋桨的，它只要是重量起飞重量达到了，都算都好像是都可以算成高性能
0: 。哦，是这样。呃，嗯、那你当二副的时候你坐哪儿呢？就是因为因为 first officer 是,是坐右座嘛，机长坐左座，你坐哪
1: 儿、嗯？二副的时候取决于机组配置。如果今天这个机长是一个有教员资质的，那我就可以在右边，然后由他呃帮我写，就是带领我就是建立运行经历。呃，比如二副转一副可能需要飞六十个起落，飞多少个时间，然后二副就就是二副是级别最低的副驾驶嘛。嗯,嗯，然后，呃，最低的副驾驶那肯定必然要配级别最高的机长，那就是配那个配教员，你才他才可以授权你进行操作。然后等把二副的这些理论，呃，考试，差不多其实跟航校的意思都差不太多，也是要理论考试，然后面试评审，然后飞行考试，最后，呃，完成之后就可以成为第一副驾驶了。第一副驾驶就是呃，按照我们。讲就叫可以跟机长形成标准组，嗯，就是咱们日常飞行中可能碰碰到最多的就是一个机长一个一副两个人在外面飞
0: ，嗯，那就是像带飞的这些有教员资质的机长，啊，或者会不会特别严厉？就是因为毕竟你这个已经是在民航飞机大飞机上了，这个你要对飞机负责的嘛，飞机上有乘客的，不像原来你自己飞的时候就你一个人儿，呃，会不会很凶啊或者很严厉这样子？呃，教员一。
1: 属于教员的个人的习惯吧、啊，有些教员属于那种很严厉，有些教员就很和蔼。就是他们严厉的教员，他也不一定是因为就是，嗯，个人脾气比较暴这种。他有些教员的严厉的点是，他很反感一些人在下面没有学好就上来，呃，问一问三不知。应该学的东西也不学，嗯，就可能可能有些教员对这种人就会很暴很暴躁，但是有一些可能脾气比较好的教员，嗯、他就会你不会，他可能笑眯眯的提醒你两句，提醒你两句，发现你还不会，他就笑眯眯的跟你说，那你要不然就下去吧
0: 。哦，是这样子，我确实因为这个东西他偷不得懒，也也也也没法说有什么。有什么走走个捷径？他就是你不会，就是不会。对你不会，不会就是不会
1: ，还是还是很，嗯，怎么说呢？就是能能承认自己不会，已经算很不错的了。最怕的就是不会还在上面瞎整的人
0: 。啊、哦，确实。嗯，因为就是因为飞机上的机长，相当于是就是、就是只、就是一个职位最高嘛，他要对飞机上一切都负责，所以其实要是。你这个右座什么都不会的话，他其实因为要是我的话，我也会很生气。对
1: 对对,对，大部分就是可能很多教员、啊、脾气，就大家觉得脾气暴，可能就是因为见过这种人见得太多。毕竟他飞行生涯二三十年，他见过的副驾驶二副可能要几几百个，这个里边可能哪怕只有十几二十个出现这样的情况，他都会很暴躁，因为毕竟在就。作为一个机长来说，对于航空安全是底线嘛？嗯，他相当于有人在这不断的在触碰他的底线
0: 。是的，是的。哎，那你从二副到一副，就是飞了这个，就是通过局方的要求的这些飞行小时数啊，或者飞行起落数之后，就很顺利的升到一副了，还是说这个中间要排队要等
1: ？呃，呃，那我们当时还是很顺利的，就是因为当时民航发展需要需要人。然后就大家就要加快培养进度，基本上二副其实也没有说飞很长时间，只要你该看的书看了，该学的学了，然后去检查通过之后，可能半年多就转到一附了，当时就可以就就可以跟机长去进行标准组运行了
0: 嗯。嗯嗯，就相当于一附就是咱们看视频，就是经常有驾驶舱的那种录录音的视录像的视频。就是两个人标准标准二人制机组，你就可以成为右座飞行员了嘛？<对>呃，不需要再有其他人帮助了，等于是
1: 。对对，因为在公司呃在公司的规章里面，呃，第二副驾驶是不能作为一个标准组成员出现的，就是他只是一个有没有都行的人，就是他在上面只是对他进行一个呃培养，他不在上面这个航班也能飞。
0: 嗯，就是说，如果要是这个飞机上有二副的话，那驾驶舱里必然应该有三个人，至少。对，至少有三个人，就是机长跟一副是必然存在的。呃、啊，对对对对对。那像像观察员，这是什么什么什么一个角色呀、啊嗯
1: ？观察员是相当于对驾驶舱的一个就是角色的分划分。比如说，今天一个机长，一个一副，一个二副。然后在飞行之前，机长就进行今天的职责分配啊。今天可能机长在左边飞，呃，一副在右边进行配合。嗯，那个那观察二副就是观察员。就就成观察员。哦、对，如果今天可能教员和二副在前面飞，那一副就在后边是观察员
0: 。嗯、哦，明白明白，他是他是个驾驶层角色，他并不是说有个有个什么就是专门的职务是吧？对、嗯、对对。嗯、呃，那后来呃。你飞了多久，然后就开始就是走这个机长的这个流程，就开始准备升机长了呀
1: ？呃，大概飞了四五四年到五年吧，完就是完成了呃局方的这些经历呀、起落的要求，然后就去申请升级训练，完就是、嗯、就就向公司提出申请嘛，我们要我的经历够了，我想。进就是参加公司安排的升级训练，然后公司在对你进行一些、嗯、一系列的评估。嗯嗯
0: ，就有点像我们评职称，你得硬指标到了，然后你再去去考评，就是去申请。对,对，因为这个
1: 这个东西是一个呃写出来的规章嘛，是一个死的东西，你不可能去逾越的
0: 。嗯，哎，那你记得你第一天就是你以机长身份在飞这个航班的时候，跟你之前就是以以这个 FO。的这个身份飞，有啥不一样的感觉吗？因为你其实当一副的时候，你也会你也会飞左座，对吧
1: ？啊、呃，对的，就是升级训练通过之后，就可以跟教员在左边，在左座操作飞机了。嗯
0: ，呃，但是当机长还是不太一样。嗯
1: 、呃，还是还是还是有很大差距的。就是你无论无论你在左边飞多长时间，如果今天你不是机长，那必然不就是。不会全组的人都看着你，嗯，不会有所有的所有的压力都在你身上，因为毕竟，毕竟旁边还有一个教员
0: 。当自己
1: 当机长，嗯、当机长出去飞的时候，就是肯定第一感觉肯定是啊，今天终于听我的了。<笑>然后下一个下一个感觉就是，那我说的这句话，我做出的这些决策是是不是安全的？我要对所有的决策进行负责，然后压力就、嗯、瞬间就出现了。哦
0: 确实，就是肩上的这个杠杠多了，责任也重了。嗯，可
1: 能就像我们老师傅讲的嘛，等检查你机长通过了，通过的时候，可能你的兴奋只能存在几分钟。几分钟之后，你满脑子想的就是你后面的责任了
0: 。嗯，确实是这样。呃，那江机长，你现在是七三七的机长哈
1: ？对，七三七的。
0: 对你有没有考虑过说以后我要去飞更大的飞机，就是宽体机啊，或这种远程的宽体机
1: ？这个东西应该是所有飞行员都有这个梦想吧，就是逐步的去去飞一飞，可能重型机啊，七七七、七八七这种重型机，或者是哪怕跨一个系列去飞一下三五零这种先进的客机，然后去多飞一些地方。嗯因为毕竟只有重型机，你可以才可以进行洲际飞行。嗯嗯，对。但是这种这种东西都是怎么说呢？呃，也需要一定的机遇吧。它重型机毕竟飞机比较少，然后航班它的航班也是呃，航班量也是取决于国际形势。然后机长的数量也是取决于这个，它它需不需要新机长，完全取决于它有多少架飞机。
0: 啊，对，因为不会说一架飞机配好多好多机组，这个也人人员过剩。对，
1: 其实中型机像我们这种机型，其实是可以，嗯，多配几个机长的。然后，比如说他给你公司给你的比例一比五、一比五点五这种比例，他、嗯、可能会稍微多一些，因为毕竟多了之后你还可以去进飞机。嗯、呃，因为因为监管局对你有要求，你的机长数达到多少你才可以再进一架飞机。
0: 嗯、但是
1: 对于重重型机好像。因为我也不太了解他们，他们的感觉就不一样。他们就是，比如说今天我们这儿有五架飞机，然后那我们可能总共需要多少个机长？那我们就去下面的飞，去去选一些比较成熟的呃中型机的机长、教员之类的，然后来改装、嗯、来飞这个飞机。然后可能明年后年没有进新飞机，嗯、那可能这个中型机队就一直没有新的机
0: 长。哦，明白了。所以还得还得碰，就是还得看情看情况。对，看情
1: 况。你如果如果没有，如果比如说像前前两年的那种这种国际形势，重型机都没有什么航班可以飞，也没有什么新的飞机给你进，那必然是不会是有有人过来招说想不想来重型机当机长
0: 。哦，原来就是这样。啊、呃，那好，那咱们聊到现在也快一个小时了。呃，那么以后如果有机会的话呢，还请江机长过来再聊一聊，就是作为一个民航飞行员，在这个飞行过程中，包括平时在公司，呃，包括去外地过夜啊，什么这些过程当中的一些，呃，有趣的或者说是，呃，有意思的或者说是不为一般人所知的事情。那我们今天的节目就到这里，祝机长起落平安，啊、呃，跟大家说拜拜。好嘞，拜拜。